0: 浮かぶカフェ
1: 。
0: 浮かぶカフェ。二
1: 千
0: 二十二年八月十九日。こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズンセブンへようこそ。カフェ店主の幸男です。浮かぶカフェでは月みたいにぽっかり面影みたいにぼんやり飛行船みたいにゆったりアイディアみたいにパーッといろんなものが浮かぶことになっております少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます地上では不自由なあなたもここでは自由です重いもの硬いものは入り口で脱ぎ捨てて軽くなってお過ごしください今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。ではごゆっくりお過ごしください
2: 。クロテントカフェ釜石弁のマスターうちゃじのぬか床喫音集団お寺和平第八夜俺の言う緊迫した状況とはそんな大根の生煮えのようなものじゃないんだ。そぎおお前とはその時一緒だったから思い出せるだろう。4年前の6月4日だったなあ。顔面神経をピリピリさせて怒なる中谷にくれていた。一別を前方の空間に返すと、竹谷は語り始めた。四年前のその日の前夜、品川駅広場は、帯びただしい赤旗で埋まっていた。粘っこい闇の夜をかき回すように、陽動する旗の下には、つと務めを終えてから駆けつけた人々、あるいは、中途で勤めを放棄して駆けつけた人々などでひしめいていた夜を茶の間や喫茶店でくつろいだり安眠することのできない人々の怒りがブスブスと音と煙を立てて燃えくすぶっているのが群れの中のどの顔にも見られたしかし一人一人の顔の中で燃えている感情は全体にまで広がっってはいなかった個々人と組織との間を絶え間なくスピーカーを通して流される指導部の指令がどよめく群れの感情を空中へ拡散させてしまっているように見えたそのためか指令のままに合唱したりシュプレヒコールする群衆の姿が竹谷の目には時として羊飼いの意のままに動き回る軍用の幻影と重なって移ることがあったセントラルラボーター学院という労働学校の生徒として参加していた武田には広場で杉尾に出会った当時そう二人とも二十四五歳だった杉尾は機械老練傘下にいたが竹谷と出会ってからは自分の組織に帰らず人混みの中を意味もなく苛立たしげにうろついていたじっと座り込んでいることが竹谷には我慢できなかったと言って他にすることがなかった立ち上がったところで檻の中のイノシシのようにあたりをぐるぐる徘徊しているよりほかになかったそれがまた余計に竹谷の心を煽り立てた半月ほど前の夜条約破棄デモの際指導部の指令を忠実に守り爆弾を心に抱きかかえながらおとなしく国会東正門前に座り込んでいた時のあの悔いを今夜もまた繰り返したくなかった。マイクは必要に叫んでいた諸君今日我々がここに結集した目的は今まで幾度となく述べてきたように明6月4日未明に立ち上がる国鉄労働者諸君の英雄的ストライキを援助するためである我々はこの目的を完遂するため整然たる統一行動によって一糸乱れぬ応援ストを続けねばならないしかるに我々共闘会議および参加政党指導部のこのような政党なる方針を無視して七・八番線ホームに座り込んでいる一部の校内派学生の態度は誠にもって許すべからざる敗信行為と言わざるを得ない。このまま彼らを放置すれば、明星警察権力が介入するのは当然と思われる。意図はたとえ何であるにせよ、彼ら校内派の行動は、生前たる統一行動の格乱を図る利的行為以外のものではない。これがこの英雄的な 6.4 ストを敵の手に渡そうとする民衆への裏切りでなくて何であろう。我々は再三三し死者を派遣して彼らに対して説得行動を続けてきたが、その都度手厳しく拒否されてきた。ことをここに至ってはもはや前後策はない。早朝になればどっと介入してきた警察権力によって、彼ら校内派は一網打尽に逮捕、投獄されるであろう。
0: スーーの時代背景1960年6月3日から4日の朝にかけ品川駅構内では日米安全保障条約に反対する 6.4 闘争が行われていた品川駅の外を労働者が取り巻き一方駅構内には数百人の全学連学生が立てこもっていたこの 6.4 闘争は日本のの貧相なストライキ種の中で突出しかしこの10日後の国会10万人請願デモにおける流血の弾圧事件を経て安保条約は6月19日に国会で自然承認されてしまうアメリカとの軍事同盟への道が開かれたのである。
2: それともう一つこれを芝居に仕立てたクロテントの演出家山本清和の言葉を紹介し
0: 次回の朗読へと
2: 。年の僕山本清
3: 和
2: 私は昭和14年生まれなのですが。2年浪人したので大学へ入ったのがちょうど1960年でしたその年の4月に入学してみると学内が妙に騒然としていて授業に出た途端に先生に「君たちは何でデモに行かないのか授業は全員出席にしておいてやるから直ちにデモに参加しなさい」と言われわけも分からぬまま国会周辺のデモに加わったのが思えば生まれて初めての政治的行動でした高校はラグビー部だったのでスクラムはお手のものでしたいい気になってデモのスクラムに加わりワッシょイワッシょイと前進し「乗り越えろ!」の号令とともに警察の装甲車によじ登り反対側に飛び降りたら目の前に警察官の壁が立ちふさがっておりたちまちつまみ出されたのは確か4月のの29日のことでした70年代80年代のデモの経験者に言わせればなんとも甘っちょろいのかもしれませんが60年の頃のデモは実際その程度の牧歌的なもののだったのですデモ隊と警察隊がぶつかり合った後で警察官が学生の足から脱げた靴を「これ誰のだ?」と上に上げて落とし主を探しているのもよく見かけたものですそれから「5.15」「6.19」と「でもばかりの毎日でしたがだからといって私が特に政治的なな学生というわけでではなかったのです当時ほとんどの一般学生がせっせとそして真剣にデモに参加していましたデモに行くと必ず参加している顔がいておなじみの顔を見つけると「どこの誰か知らない学生なのに妙に心強い気がしたものでしたどの喫煙、えー、集団の芝居のタイトルをど
0: っと言っておりました
2: どの稽古をしていると抽出でも党派のメンバーでもないのに当時のデモの中で必ず見かけた顔のことをなぜか思い出すのです。ので45年の歳月を隔てて彼らは今どうしているのだろうか集会とかデモなどというものをほとんどの人が信じなくなってしまった今あのデモの中にいたお前は今どうしているのか。
0: 皆様どんなお盆を過ごされたでしょうかお盆というのは地方によってもご家庭によってもそのしきたりがいろいろ違っているようなんですけれども、まあ、通常ですと8月の16日の夕方に送り火を焚いてご先祖様をお送りするというのが一般的なようです。ところが我が家ではご先祖様がななぜか16日の正午にお帰りにおるということになっておりますこういうしきたりがある地方のものなのかそれとも我が家だけのものなのかもし同じようなしきたりの方がいらしたらぜひご一報ください。えというわけで16日の午前11時半くらいになるとお茶を入れまして。ご先祖様と一緒にお茶をいただいてお別れするということになっているんです最近はこれに加えてご先祖様と一緒にビールを飲む夜というのも恒例にしておりますというのは実は我が家には言い伝わっているビール事件というのがあるんです今日はこのお話をしたいいと思いますちょっと怖い話なんで気をつけてくださいね。ある夏のこと母と祖母と姉と一緒に女だけである温泉宿に泊まっていたんです。夕食にキンキンに冷えた瓶ビ,ビールが運ばれてきました暑い日でした。それをコップに継ぎまして母と祖母がもうおいしそうに飲んでいるんですね。でもコップ一杯ぐらい飲んだだけで二人ともなんか酔っ払いましてなんだかケタケタ笑い出しましてなんか変になっちゃったんですね踊りだしそうな勢いになりまして。まあ、いわゆる酔っっっ払いっていてうのになったんですねそれが私子供心に嫌で嫌で仕方なかったんです。とそこで突然立ち上がりまだ半分くらい残っていたこのキンキンに冷えた瓶ビ,ビールをつかみ温泉のお部屋にあった洗面台に走りドバドバドバドバドバドバドバドバドバくるくるくるくるくるドロッドロッというわけでビールを流してしまったんです私怖かったでしょうなんてことするんですこれがビール事件です、はあ、なんてひどいことをしてしまったんでしょう今思うとなんであんな楽しそうにまあリラックスしてお酒をほとんど普段は飲まなかった母と祖母が楽しんでいたのになんで最後まで飲ませてあげなかったのかなって後悔してます。さっちゃんですよその償いの気持ちも込めて毎年ビールを飲む夜を作っているわけです。皆さんキンキンに冷えたビールは大切に最後の一滴まで飲みましょうなんてことを考えているごめんなさいちょっと暑い夜です
3: 「桐竹紋富こと富山のぷかぷか温泉独り言」。えー、皆さん、お元気でお過ごしでしょうか本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠にお気にありがとうございます。今は大阪の自宅でぷかぷかを録音しております。えーね、今日の天気は雨です。さっきからね、雷が鳴ってえー、時よりちょっとバケツをひっくり返したみたいな。ザーっと雨が降ったかと思うと、今はやんでおりますが、いつ降り出すかわからない状況です。はい、今日はですね。ちょっとプライベートなことを話したいと思います。あのね。実はですね、もう1ヶ月以上前から、えー、僕の奥さんのお母さんと同居をしております。まああのー、京都の方でですねちょっと家の方でこけてしまってですねそれで具合が悪くなって、えー、とりあえずうちに、まあ、あの来ることになったんですけどまあ最終的にはね多分あのずっと暮らすことにはなると思うんですけどはいえー、ねま,まあすいつ来てもいいようにあの家の中の方は準備はしてたんですけどねあのそういった状況なんですよ。であの僕はまあ仕事行ったりとかしてですねまあ,あの家にいる時には、まあ、母とこうねえー、接触したりするんですけど、えー、奥さんの方はね朝昼晩とご飯作りのことばっかり考えてて、えー、なんかもう本当にこうね、あのー、私の時間はほとんどご飯を作ることだみたいなことで、ね、言っております大変だなと思います。で、えーね、このままではちょっと、うん、あのおかしくなってしまうんじゃないかということで母、えー、の方にはですね、えー、ショートステイに行ってもらって、えー、お盆の時ですね本当に何年ぶりかに、うん、コロナ始まって始まる前に行ったきりの舞鶴に行ってきましたはいえー、ねあのそこにね竹内っていうねあのフレンチがあるんですけどそこはねそのコロナの前に2回ぐらい行っててとても美味しかったので今回はあのディナーの方しか取れなかったのでちょっと贅沢をしてディナーを頂い,いてきました。えー、今はね岩牡蠣のシーズンなのでですねはいあとねそうな鈴木もそうだよね。あのー、出てきました。うん、とても美味しかったです。すいません、なんかご報告みたいな感じになって、で、あのー、今回ね、えっと、すごく良かったのは、その西舞鶴の方で、吉原入江っていうね、あのー、まあ、あの地区があるんですけど、そこはですね。あのまあ映画のねロケシーンにも結構疲れたところらしくてであの今まで何度かも行ってたんですけど訪れたことがなかったんですけど本当にねえっ、ー、と素敵なところでした。うんあのまあ、海海岸からですねこう,こう,、まあ、あのこう川川じゃないな異例だからねで本当にねその小さなそうだな 5m ぐらいの。その川幅に昔の家がこうねこう,こう連なっててちょっと稲とはねまた雰囲気が違うんですけど船がねずっと止まっててうんそこからまあねあの多分魚,あの魚を取りに行くんだと思うんですけどカメななってる、うん、で本当にこう昔ながらのね風景が。残っててですねちょうど僕らがいた時はね満しおだったので本当にねあのもう家の中まで海水が入るんじゃないかっていうぐらいねあの水が満ちてて、うん、ちょっとこう心配したんですけどまあ、ね、住んでる人たちが大丈夫だから僕が心配しててしゃあないんですけどであちょうどその日ですね10だから16日か。あのー、満だったんですよでも、えー、と母を迎えに行かなくちゃいけないので京都に帰らなくちゃいけないということでせっかく年に1回のそのね万灯へ、えー、ちょっと火祭りみたいなんですけど見ることは叶いませんでしたけど是非、えーねうん、機会があったら見たいなと思いました。で帰りにですね高速ちょっと降りて丹波の方に行ってそれから深山、えー、の方に抜けたんですけどその途中にですねあの日本家屋で一番古いあの、えー、個人の農家として一番古い,ってい石田石田石田家っていうところをまあ無料で開放しててでもちろん茅葺き屋根ですよねそしたらですね。あのそこもすすごく良かったですね、うん、あのそこを守ってる、まあね、80歳ぐらいのおじいさんですかね、えー、その人がね、まあ、家を守ってはるんですけどあのなんか少しだけ会話,会話をしたんですけどなんかほのぼのとしてとてもね良い時間が過ごせました。そして、えー、昨日は京都の実家に帰って少しビールをいただいて食事をしてねあのそしたらねすっごいあのさっきまでね天気が良かったと思ったら急に雨が降りだして、うん、あの送り火が始まる8時前なんですよだから出かける予定だったんですけど。結局僕だけあのまああの寝屋側の方に帰るということで京阪電車にの山上で降りてうんあの大文字をちょっとだけ見ましたはい最初ね橋の上で回ってたんですけどね全然見えないんですよで隣のね男の子がねああのちょうど木の隠れてる後ろがね大文字だとか言ってだからあのそこに移動したんですけどだから全然ね見えないとこでずっと待ってたというねちょっとねアホなことをしてました。はいであのこうインスタにも載せたんですけど。ちょっとこのね今の世界の状況やオークルビーのことなんかを考えながらここ何日かでずっとそういうことを考えてたんですけどそれについてちょっと書いた詩を朗読したいと思います雷すごいなはいそれでえ本日のプカプカを終了したいと思います今回は全然ゲイのこと話してませんので次回にあの「久しぶりの風」という詩です「久しぶりの風」あのこよく聞いた風の歌を流している今日は送り火だから集まった人とともに。お父ちゃん言ったよねこの子は優しい子じゃけえって本当にそうかなと思ってしまう人のことを考えてないわけじゃないけどやっぱり自分を優先してしまうもし戦争が起こったとしてあなたは戦いますか新聞には日本人が一番戦争に行かないと答えた人が多いと書いていた戦争なんて誰もしたくないはずだからその答えが正しいはずなのに沖縄や鹿児島や広島に行って戦争の記録に触れると若くして命を落とした人たちの切ない心が波のように押し寄せる大切な人をただ守りたかったそんな思いとともにもしもこの国が戦いに巻き込まれたら自分ではなく大切な人を守るためなら戦いそうな気がするさっきまでの天気が嘘のように急に暗くなった雷が鳴る雨が降るかも突然の雨音涙の音のようにそして静かにいつの間にか雨がやみ切なく灯し火のような火がともる今こうしている今間違いましたすみません今こうして生きているから当たり前のような風がしみてくる胸に手を当てて自分の音を聞く確かに聞こえる命の声みんな静かに聞いていたいだけなのにあのこよく聞いた風の歌を流している世界のいろんなところでこの歌に耳を傾けてくださいますように<音楽>
1: こんにちは、こんばんは長谷川徹でございますやんでございます今日はちょっと特別というか実はあんまり時間が取れなくてちょっと短めになってしまうと思うんですが私は今長野県の松本市のあるゲストハウスにおりますおとといまでは山形におりました旅づいておりますおとといまでは山形で、えー、大石田町というでですね、アーティストインレジデンスという滞在政策といって自分の住んでいる場所とは違う場所に行って場所をお借りして作品を作るというのをやっておりましてそのこともまた詳しく次回以降次回以降でお話したいと思っておりますが今は松本市今回は私と同じ小山ダウンのさんと西山由紀さんのダンスユニット「アタチたちの主催公演「ピープホール」という作品の舞台監督として松本市に来て昨日小屋入りいたしました京都ゲネプロ今日っていうのはまあ金曜日ですねで2021が「松本市内の阿月市劇場というところで本番でございますとてもいい舞台になっていると思いますよ生演奏付きです音楽は長野,市長野県の志賀村という松本に近いところに在住しております音楽家の三日満月さん私も本当に大昔に、えー、ランドフェスという、えー、街の中でライブするタッグでタッグを組ませていただいたことがある非常に縁の深い音楽家素晴らしい音楽家さんです<笑>ぜひ長野近辺の方信州近辺の方は松本市亜月劇場に土日足を運んでくださいバドクリフの悪道日記というお話をベースにこの少年たちの葛藤を描いた作品となっておりますので演劇がお好きな方もぜひ行けるんじゃないかなと思いますはい急なお知らせですがぜひおすすめですので松本市に来てくださいねちなみにこのギターはこのゲストハウスに常設してあるお部屋に常設してあったギターです弾き放題です実験としてギター付きっていうのは珍しいですよね松本市の朝はムカデがいるちっちゃいムカデが走ってます
0: そして番組へのご感想やリクエストご常連の皆様へのメッセージもラジオネームを添えてぜひお送りください。また次回のご来店をお待ちしております。